0: Heute starten wir in ein weiteres Kapitel auf meiner Reise durch Fachliteraturen ähm, von posttraumatischen Belastungsstörungen. Und in den, vergangenen in den vergangenen sieben Folgen gab es jeweils eine Lesung, die ich ähm, gemacht habe, weil ich praktisch Tagebuch geführt habe, dahingehend, was ich gelesen habe, was ich von den Dingen mitgenommen habe und was sie für mich so bedeutet haben. Und heute möchte ich ein kleines Resümee ziehen. Das heißt, es gibt heute keine Lesung, sondern einfach nur frei ähm, ein paar Gedanken, die mir da in den Sinn kommen und wenn ich dann ein bisschen mehr Zeit habe und noch mal einen kleinen Text verfasst habe, gibt es dann den abschließenden Teil als Lesung wieder. Erstmal vorab, diese Reise ist unglaublich auffühlend für mich. Ich tue mich sehr schwer damit mir wirklich Zeit zu nehmen und Ruhe das mal zu reflektieren, was da für Dinge sind, was da für Informationen auf mich einprasseln, die in irgendeiner Art und Weise etwas mit mir und meinem Leben zu tun haben. Und deswegen fällt es mir jetzt auch in dem Sinne relativ schwer, da wirklich gescheite Worte zuzufinden. Und deswegen wird die Folge jetzt wahrscheinlich ein bisschen, naja, ich sag mal, ein bisschen mehr Kunstpausen beinhalten, nenne ich sie jetzt einfach mal, weil ich wirklich nachdenken muss, wie ich Dinge formuliere und wie ich gewisse Dinge irgendwie ausdrücke. Ich glaube, dass dieser Schritt, diese Fachliteratur durchzulesen, ein ganz, ganz wichtiger gewesen ist. Warum? Weil ich damit deutlich besser nachvollziehen kann, was dieses Krankheitsbild betrifft und warum etwas wie passiert. Ich habe das ja des damals deswegen gemacht, weil ich das Gefühl hatte, ich bin jetzt bereit, dazu den nächsten Schritt zu gehen, den nächsten Schritt der Verarbeitung. Und indem ich praktisch noch mal diese gesamte Geschichte durch, durchlaufen habe, fiel es mir umso schwerer, irgendwie alles zum einen noch so wirklich präsent zu haben, weil es halt schon ein bisschen länger her ist, aber es ist auch deswegen so schwer gewesen durch diese Fachliteratur, weil sie zum einen sehr technisch war, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, also sie beinhaltete relativ viele ja ähm, wirklich psychologische Ansätze, die sehr, sehr theoretisch waren, die relativ wenig praktische oder relativ wenig praktischer Input war, dass ich damit so richtig was anfangen konnte. Es war aber trotzdem wichtig für mich zu verstehen, warum ich wie reagiert habe. Mittlerweile ist es nicht mehr einfach nur für mich wichtig zu verstehen, warum ich damals so reagiert habe, sondern es ist für mich auch wichtig zu verstehen, warum es mir so unheimlich schwer fällt, eine gewisse Akzeptanz für die aktuelle Zeit zu haben. Also ich tue mich unheimlich schwer damit zu akzeptieren, dass ich manchmal auch einfach beschissene Tage habe. Oder dass ich auch mal eine Woche habe, in der ich einfach eine ganz furchtbare Tagesform habe, ähm, dass ich immer noch Situationen habe oder, oder Phasen habe, in denen ich wirklich schlecht schlafe und in der einfach alles so ein bisschen auffühlt. Auch dazu gibt es immer mal wieder Phasen und das ist gerade in so einem halbjährigen Rhythmus, dass es mir unheimlich schwer fällt, damit umzugehen. Mit diesen Stimmungen und mit diesen Emotionen, die in mir hervorkommen und da kann ich jetzt schon mal sagen, dass ich, also aktuell lese ich noch eine zweite Fachliteratur und diese werde ich in einem relativ großen Text zusammenfassen. Das heißt, da wird auf jeden Fall nochmal viel Input kommen und das Wichtige an dem Input ist, dass er sehr praktisch ist, dass viele Anleitungen da sind, um sich praktisch selbst zu therapieren bzw wo Therapieansätze dabei sind. Nicht unbedingt dazu gemacht, sich selbst zu therapieren, aber um wirklich mal zu veranschaulichen, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich, ähm, um entsprechend mit dieser Gewalttat irgendwie klarzukommen. Das zum einen war eine große Herausforderung, diese sehr technischen Begriffe, so einzuordnen, dass ich sie verstehe und dann entsprechend auch einen Zusammenhang damit fürs eigene Leben zu finden. So konnte ich zumindest feststellen, dass ich eigentlich ziemlich stolz auf mich sein kann, ähm, dahingehend, dass ich zumindest mal wirklich gesehen habe, okay, das ist passiert aus rein psychologischer Sicht sind diese und diese und diese und diese Symptome, also über Schlafstörungen, über Depressionen, über ähm, erhöhtes Risiko an einer Sucht ähm, zu einer Sucht zu verfallen, sagen wir mal so. Ich möchte jetzt nicht immer das Wort erkranken benutzen. Ähm, einer gewissen Sucht zu verfallen. Angststörungen. Ähm, was auch immer alles dabei sein kann, habe ich zum einen gesehen, okay, dieses und jenes habe ich ebenfalls erlitten, habe ich ebenfalls davon getragen, aber ich habe einen Weg gefunden, damit umzugehen und ich habe einen Weg gefunden, damit klarzukommen. Und alleine diese Vergewisserung, dass das, was ich erlebt habe, sehr ähnlich ist zu anderen Menschen, die sowas erlebt haben und wie ich auch schon vorher festgestellt hatte, es unheimlich großartig ist, dass ich das auch hinter mir lassen konnte, während andere Menschen mit ähnlichem Background, mit ähnlicher Vorgeschichte vor dieser traumatischen, vor diesem traumatischen Erlebnis an sich ähm, und die da gar nicht so einfach mit umgehen konnten. Und vielleicht auch fünf Jahre danach noch nicht wirklich gut damit umgehen können. Ich habe aus den Möglichkeiten, die ich habe, mit meiner Sozialisierung und mit allem, was dazugehört, kann ich, glaube ich, von mir behaupten, dass ich das Maximale dabei rausgeholt habe. Ich hätte nicht schneller und ich glaube, ich hätte auch nicht gesünder mit dieser Gewalttat umgehen können, wie ich es im Endeffekt gemacht habe. Alleine die möglichen Zweifel, die hätten aufkommen können, ähm, in Betrachtung auf, dass ich erst relativ spät zu einer Psychologin gegangen bin ähm, und dass ich Dinge auch mehr und mehr eher vermieden habe, um entsprechend ähm, nichts zu viel mit der Gewalt hat zu tun zu haben. Ähm, und dass es einen dann später einholt, sind alles Dinge, die, glaube ich, so okay waren, wie ich es gemacht habe im Endeffekt. Aber eine Sache ist mir dabei ganz besonders wichtig. Und zwar, dass, dass ich da sehr gesund mit mir selbst umgegangen bin. Also, dass die Beurteilung dessen, was ich erlitten habe, die Beurteilung dessen, was für ein Trauma ich davon getragen habe, diese Beurte Beurteilung war nie negativ. Sie war zwar nicht immer positiv, aber... Sie war zumindest nicht dahingehend so negativ, dass ich mich dafür selbst runtergemacht habe. Und dass ich in so eine Art Opferhaltung, in so, einen Scham, in so ein Schamgefühl reingekommen bin, womit ich selbst gemerkt habe, oder womit ich mich dann selbst irgendwie hätte runtergemacht. So nach dem Motto: Oh, du Trottel, du hast das und das erlitten, ist deine Schuld. Du gehst damit so und so um, du müsstest viel, viel mehr so und so damit umgehen, was bist du für ein unfähiger Mensch mit so einer Krise fertig zu werden und sowas halt eben. Alles Dinge, die eigentlich für so ein Trauma völlig normal sein könnten, sind bei mir gar nicht existent gewesen. Stattdessen habe ich, wie ich nun mal bin, sehr lösungsorientiert gehandelt und bin auch sehr lösungsorientiert mit mir selbst umgegangen. Und das empfinde ich als ganz, ganz großes Privileg, dass ich diese Fähigkeiten besitze. Ich kann gar nicht sagen, wo sie herkommen, weil ich glaube, dass ich alleine mit meiner Sozialisierung, mit dem, wie ich groß geworden bin, mit meinem familiären Background, eigentlich komplett prädestiniert dafür gewesen wäre, wirklich in Selbstmitleid zu versinken und wirklich Schuldgefühle zu empfinden, dass mir das passiert ist, das war klar gewesen und dass ich jetzt ein Trauma davon getragen habe, ist auch klar gewesen und bla bla bla. Denn wenn ich die Gesamtheit von dieser Gewalttat mit meinem Background zuvor, also mit meiner familiären Geschichte, mit den diversen Traumas, die ich davor schon erlebt habe, mit den ungünstigsten Verläufen, die mein Leben hätte nehmen können, ähm, ist es umso erstaunlicher, dass ich es geschafft habe, da wirklich gesund mit umgehen zu können. Und das macht mich jetzt im Endeffekt doch sehr, sehr stolz, muss ich sagen. Nichtsdestotrotz ist auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ähm, ich nehme diese Podcast-Folge heute auf, an einem Tag, der mich wirklich ratlos hinterlässt. Ähm, um das mal so auszudrücken, seit meiner schweren Depression im Jahr 2017 und 2018 hatte ich im Prinzip keine wirklich schweren depressiven Schwierigkeiten mehr. Except for now. Warum? Weil ich zum ersten Mal eine gewisse emotionale Leere verspüre. Oder, um es mal vielleicht anders auszudrücken, ich bin emotional ausgebrannt. Dieser Prozess des emotionalen Ausbrennens, der kam im Laufe der vergangenen drei, vier Wochen, würde ich jetzt mal sagen weil ich wann immer ich emotional mit anderen Menschen gebunden bin, ich mich dabei selbst irgendwie ein Stück verliere. Jetzt ist es aber so, dass die Sorgen drumherum so groß sind, so immens groß sind, dass ich dazu totale Schwierigkeiten habe, irgendwie damit fertig zu werden. Gerade kommt alles einfach zu viel. Und etwas, was ich aus den letzten vier Jahren nicht kenne. Und heute ist eine Sache passiert, die wirklich gut und wirklich wichtig war, für mich persönlich auch, bei einem Handballspiel wo ich mich überhaupt nicht gefühlt habe, dorthin zu fahren, wo ich auch völlig verkatert war von, gestrigen, von der gestrigen Nacht, als ich meinen Geburtstag nachgefeiert habe. Ich bin trotzdem hingefahren, wissentlich, dass ich überhaupt nicht fit bin, wissentlich, dass ich überhaupt nicht dabei bin, also vom Kopf her dabei bin und wissentlich, dass es um wahnsinnig viel geht. Die Erwartungen hätten nicht höher sein können. Und ich habe versucht, mich einfach frei zu machen davon und habe einfach nur oder bin mit dem Mindset reingegangen: Der Tag ist heute so schlimm. Hier kann es nur besser werden. Also es gibt nichts, was mich jetzt noch viel mehr runterziehen könnte als wie es mir ohnehin schon geht. Und das hat mir ein bisschen Freiheit gegeben in meinem Kopf. Ähm, dennoch war es für mich unheimlich anstrengend und ich war auch wirklich, wirklich platt nach dem Spiel, weil ich im Moment einfach diese Konzentrationsfähigkeit nicht aufbringen kann. Etwas, was sich auch im Rahmen dieser Reise enorm verbessert hatte, von dem Moment an, wo ich angefangen habe, unter diesem Trauma zu leiden, bis hin zu dem Zeitpunkt jetzt, wo ich eigentlich relativ frei bin in meiner, in meinem Alltag und ich auch relativ gut und produktiv mit meinen Tagen umgehen kann, ist es heute wieder ein deutlicher Rückschritt irgendwie. Und dass ich es trotzdem geschafft habe, meine Konzentration so zusammenzuhalten, dass ich in der Lage war, zu spielen, obwohl mich gerade einfach unheimlich viele Themen beschäftigen, ähm, ist umso wichtiger für mich persönlich. Und auch das hat mir diese Reise durch diese Fachliteratur der posttraumatischen Belastungsstörungen gebracht, gezeigt, dass es keineswegs eine Einbahnstraße ist. Also es ist nicht so, dass ich ein Trauma erleide, dann erstmal völlig fertig bin, logischerweise, und es dann nur noch in eine Richtung geht. Nee, also es kommen immer und immer wieder Rückschläge. Das gehört einfach dazu. Und das ist noch nicht mal etwas Spezielles für posttraumatische Belastungsstörungen, aber es ist bei posttraumatischen Belastungsstörungen generell bei traumatischen Erlebnissen umso wichtiger, sich dem bewusst zu sein und sich dem dahingehend bewusst zu sein, dass man damit einfach wirklich für sich ein bisschen nachsichtiger umgeht. Mehr als bei gesunden Menschen. Und das ist gerade insbesondere die große Herausforderung. Jetzt gerade in dem Moment, wo ich diese, diesen praktischen Teil, diesen therapeutischen Teil dieser posttraumatischen Belastungsstörung lese, ist es super interessant zu sehen, dass dort Dinge versteckt sind, die ich so noch nie gehört habe, die ich aber selbst sehr oft praktiziert habe für meine eigene Gesundheit, für meine eigene mentale Gesundheit. Und wiederum sind auch Dinge drin, die irgendwie komplett neu sind und mit denen ich erstmal so auf den ersten Blick nichts anfangen kann, aber auf den zweiten Blick, die mir unheimlich viel geben und wo ich dann manchmal denke, oh, hätte ich das damals schon gewusst. Wie beispielsweise dieses ähm, Schmerz-zu-Leid- Modell, was ich vor ein paar Tagen mal in einem Horoskop angeschnitten habe. Ich finde es unheimlich interessant, dass ich zum einen eigentlich sehr gesund damit umgehe. Ich hätte gedacht, dass es mich viel, viel mehr auffühlt, als es jetzt letztendlich der Fall gewesen ist. Aber eins zeigt sich dabei nochmal ganz, ganz, ganz intensiv. Ich habe diese ersten sechs Tage, indem ich diese Fachliteratur gelesen habe und dann darüber Tagebuch geführt habe und Texte geschrieben habe dazu, das habe ich ausschließlich offline gemacht. Aus einem bestimmten Grund und zwar wollte ich mir die maximal mögliche Aufmerksamkeit schenken für dieses Thema, weil es so wichtig ist und weil ich das nicht einfach so mal nebenher machen kann. Und zum anderen, weil ich mir auch wirklich bewusst werden wollte darüber, was ich da lese. Und ich glaube, auch das war eine gute Entscheidung, das so zu machen. Weswegen ist jetzt für mich im Endeffekt ähm, etwas gewesen ist, was jetzt auch hängen bleibt, woraus ich Schlüsse ziehen kann und was ich so für den Alltag auch mitnehmen kann für mich. Ähm, und dabei geht es vielleicht auch gar nicht so sehr um einzelne Details, sondern vielmehr um den gesamten Eindruck, dass ich... Krisen überwinden kann und dass ich auch wirklich bewusst Krisen überw überwinden kann. So habe ich jetzt auch das Gefühl bei meiner jetzigen Krise. Also ich weiß, jetzt gerade stecke ich in einer echten Krise. Und jetzt gerade fängt es bei mir an, so derart zu arbeiten, dass ich wirklich blockiert bin, dass ich wirklich Schwierigkeiten habe, damit gerade fertig zu werden. Und dass ich mich dabei auch selbst so derart blockiere, dass ich nicht in der Lage bin, ähm, die nächsten Schritte zu gehen. Ich muss jetzt gerade erstmal stehen bleiben und wirklich reflektieren und schauen, was ist da eigentlich? Und warum fällt es mir gerade so schwer, damit irgendwie klarzukommen? Und auch da sind natürlich gewisse Dinge in, den, äh, in dieser Fachliteratur der posttraumatischen Belastungsstörungen mit drin, wo es Lösungsansätze dafür gibt, wie ich damit klarkommen kann. Aber der Unterschied zu damals ist, dass ich heute Verpflichtungen habe, die ich nicht einfach so ausschlagen kann. Und das sind ganz individuell, sind es eigene Verpflichtungen, sind aber auch, äh, also innere Verpflichtungen, sind aber auch äußere Verpflichtungen. Und da bin ich gerade dabei, wirklich zu verstehen, warum ich mich zu etwas verpflichtet habe. Also keine Ahnung, ähm, wie zum Beispiel jetzt dieses tägliche horoskop aufzunehmen es ist für mich eine verpflichtung weil ich das ganz gerne ein jahr lang durchhalten möchte und jetzt im moment sind so die ersten tage dabei wo ich mich wirklich überwinden muss das zu tun weil ich eigentlich gar keine lust dazu habe und weil es mir echt schwer fällt mich mit themen auseinanderzusetzen weil die kommen jetzt gerade alle on top also ich bin nicht in der lage Dinge gerade abzuschließen, die in meinem Kopf passieren, sondern ich muss gerade immer weiter und immer weiter Dinge aufnehmen, ohne die wirklich in die Tiefe durchblicken zu können. Weil ich gerade emotional so derart am Limit bin und ich gerade mit dieser aufkommenden Depression echt zu kämpfen habe. Und andererseits habe ich halt eben auch Verpflichtungen dahingehend, mein eigenes Leben ähm, ja, zu finanzieren beispielsweise. Deswegen muss ich arbeiten. Und ich fühle mich im Moment absolut nicht, arbeiten zu gehen. Aber es hilft alles nichts. Ich muss irgendwie da durchkommen. Und alleine, dass ich mir im Moment nicht 15 Stunden am Tag geben kann, um meine, meine Fragen, die gerade aufkommen, zu klären, muss ich umso mehr aufpassen und schauen, was von dem, was ich eigentlich verpflichtet oder wozu ich mich persönlich verpflichtet habe, egal ob ich das angehe oder ob das von, au von, von außen herkommt, ähm, gerade jetzt ist es umso, umso wichtiger, wirklich dann Bewusstsein für zu haben und da wirklich sehr, sehr, ähm, interessiert drauf zu schauen, was da passiert, wo das herkommt und da sehr gesund mit mir umzugehen. Auch das ist etwas, was mich diese Reise durch die posttraumatische Belastungsstörung gelehrt hat, dass es halt eben auch diese Phasen geben kann, in denen ich wieder Rückschritte mache und dann halt eben daraus resultierend Erfahrungen machen kann, die mich dann wieder einen Step weiterbringen. Jetzt gerade fühlt es sich unglaublich scheiße an, aber ich weiß auch, dass ich, durch diese, dass ich durch diese Krise kommen werde und dass es mir danach vermutlich besser gehen wird und ich daraus Schlüsse gezogen haben werde, die mir entsprechend dann guttun. Und deshalb finde ich es, umso mehr eine große Bereicherung, diese Reise gegangen zu sein ähm, und diese Reise auch weiterhin logischerweise noch zu gehen, weil ich damit einfach ja Erkenntnisse fürs Leben gemacht habe, die mir halt eben in meinem Leben stetig ähm, als Begleitung zur Verfügung stehen. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, diese Fachliteratur entsprechend gelesen zu haben. In diesem Sinne... Wünsche ich euch eine traumafreie Zeit. Hoffe, dass für all diejenigen, die so einen Traum erlitten haben, ähm, ja, dass ein Stück weit die Botschaft vielleicht doch ankommt, dass diese traumatischen Begleiterscheinungen auch wieder gehen, dass sie auch wieder vorbeiziehen. Und gerade an die Menschen gerichtet, die. Angehörige haben, die unter einem traumatischen Erle Erlebnis und Ereignis ähm, sehr damit zu kämpfen haben, dass ihr diesen Menschen unterstützend beisteht und nicht mit dran kaputt geht. Weil dieses Oder ein Trauma ist eine große Herausforderung. Es ist die vielleicht größte Herausforderung des Lebens generell mit diesem Trauma und diesen darauffolgenden posttraumatischen Belastungsstörungen damit irgendwie fertig zu werden. Aber es geht. Und das ist die wichtigste Botschaft, die nicht nur diese Fachliteratur liefert, sondern halt eben auch das Leben und die Learnings, die man so im Alltag auch macht, ähm, ja. Ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz begonnen habe, ich habe mich gerade irgendwie entdeckt in so einem kleinen Déjà-vu, deswegen bin ich jetzt gerade komplett aus dem Satz rausgeflogen, ähm, aber wichtig ist einfach, Kopf hoch und weitergehen. Es kann nur besser werden und mit den richtigen Schlüssen fällt es einem dann vielleicht auch ein bisschen einfacher, wieder die nächsten Schritte zu machen mehr dazu, dann aber auch in der Episode, wenn es dann entsprechend um die therapeutischen Möglichkeiten geht. Also, bis dahin, gehabt euch wohl und wir hören uns die Tage wieder. Bis dann. Ciao, ciao.